Сиха беседы Рэбе из 16-го тома Ликута и Сиха есть на главу Бо, на Ютшват, 10-я Швата, День возвышения души Йорцейт, предыдущего Рэбе. Рэбе приводит историю, которую рассказал предыдущий Рэбе. Следующая история, что когда пятый Рэбе Рэбе Рашаб был маленький ребенок, то ему по обычаю делали гахносал хейдер, в нос ввод в хейдер, и когда вводят ребенка в хейдер, то обычаи, что бросают на него конфеты, и говорят ему, что эти конфеты бросил ангел Михаэль, малых Михаил. И это то, что сделали Рэбе Рашабу, дедушка Рэбе Рашаба, Рэбе Цамакцедек, третий Рэбе, который был тогда еще Рэбе, так третий Рэбе, Рэбе Цамакцедек, бросил конфеты на своего маленького внука, будущего Рэбе, Рэбе Рашаба, и Рэбе Цамакцедек ему сказал это, конфеты, которые бросает ангел Михаэль Малых Михаил. Обычно дети кушают эти конфеты, но Рэбе Рашаб для него эти конфеты от Рэбе Цамакцедека, от ангела Михаэля были настолько дорогие, что он и взял их и сохранил, он их не ел. И хранил их, не дотрагивался до них, хранил их, не ел ни одну конфетку, пока, конечно же, не пришло время Пейсаха. Перед Пейсахом, перед Пейсахом закон, что проверяют караманы детей, ищут там тоже хамец, и тогда Рэбе Цамакцедек приказал своему внуку Рэбе Рашабу съесть эти конфеты до Пейсаха. Рэбе приводит эту историю и спрашивает вопрос. Казалось бы, почему бы нельзя было бы этот хамец продать не еврею эти конфеты, как мы продаем хамец не еврею? Можно было бы вроде бы как эти конфеты вместе со всем хамцом продать не еврею, а потом после Пейсаха у Рэбе Рашаба были бы эти дорогие, дорогие ценные святые конфеты. И Рэбе э, входит в Пилпуль в очень интересную галахическую, талмудическую дискуссию, исследование относительно продажи хамца. Все это исследование подробно разбирается в этой беседе, в Сихе, и дальше э, после этого кицура, после краткого содержания Сихи, можно послушать целую Сиху, где подробно это приводится. Но в итоге... Да, мы сейчас говорим кицур, краткое содержание. Рэба заключает, что причина, почему Рэба Цемоцедок не сказал продать э, этот хамец, э, продать эти конфеты или сделать их ничейными, потому что это неуважение к святой вещи. Как можно святую вещь, которую дал Рэба, сделать просто ничейной и сделать просто принадлежащей не еврею? Это неуважение, это перевод святой вещи. Да, цадик дал святую вещь. Это не просто конфета, в нее цадик вложил к душу святость своей еврейской души, святость души цадика, и передать эту святую вещь, святые конфеты, передать это во владение нечистоты, конечно же, не есть правильно. И Рэба заканчивает потрясающий урок, можем выучить из этого для нас что тут, казалось бы, так как речь идет все-таки о ребенке, я понимаю, что у хасидим, у взрослых хасидов, да, обычай, что когда мы получили вещь от Рэбе, мы ее э, съедаем или выпиваем перед Пейсахом, да, как было в времена, когда была Машка Рэбе, Рэбе давал водку, и, конечно же, перед Пейсахом ее всю допивали. Как э, я помню, последний год, когда э, мы имели Машка водку от Рэбе. Это был последний год, когда Рэбе раздавал еще водку, то обычай был в Юдалов Нисан на день рождения Рэбе перед э, Пейсахом делать фарбрингин, и тогда добивалась вся водка Рэбе. Ну, э, это взрослые. Казалось бы, маленький ребенок не знает обо всей этой идее. И, может быть, можно было бы сказать, что для маленького ребенка ну, продадим эти конфеты на Пейсах. Почему нет? А после поездка ребенок будет опять иметь эти святые конфеты, это будет ему напоминать о его вносе в хейдер, будет такая святая, но если не святая вещь, она не святая, мы уже поняли, она перестала быть святой, так как она продана и была передана во власть э, нееврейского мира, в ней потерялась эта вот первоначальная святость, но по крайней мере это будет напоминать ребенку о том, что был внос в хейдер. Рэб говорит нет. Что учит нас эта история? Что научил нас Рэбэ Цамакцедок? Что для хинуха, для воспитания нужно пользоваться только святыми вещами. Ребенок почувствует ложь. Это уже была бы не истина. Для воспитания, правильного воспитания ребенка нужно пользоваться только 
дворим к дойшим вамитием, святыми истинными вещами. Тогда, когда мы пользуемся для воспитания ребенка святыми истинными вещами, тогда ребенок воспитывается по-настоящему, по истине, в святом воспитании. Так что можно поменять и его природные качества, и вообще поменять природу его качества, сделать его божественным святым, воспитать его настоящим э, евреем, который будет служить Творцу. И это урок каждому из нас, что в воспитании в хинухе нужно пользоваться святым веще, святыми вещами. И когда мы берем урок этой истории и действительно так воспитываем наших детей, внуков и правнуков, то, дай Бог, мы э, ставим новое поколение, так же, как при выходе из Египта Мош Рабейну ответил фараону на претензию фараона. Фараон говорит, нет, пусть дети остаются тут, только вы, взрослые дети, служите Богу. Мош Рабейну сказал, нет, мы пойдем и старики, и взрослые, и дети. То же самое сейчас. Через такое воспитание, когда мы понимаем, что в воспитании каждая вещь она бесконечно важна. И только святыми вещами мы пользуемся для воспитания еврейского поколения. Через это мы воспитываем Дор Хадаш, новое поколение, через которое, с которым мы, дай Бог, в самое скорое время удостоимся моментального выхода из Египта. Ну а теперь мы перейдем к подробному, подтекстовому изучению Сихи. Предыдущий Рэбе, у которого возвышение души в этот шабас Ютшват, рассказал историю относительно своего отца Ребра Шаба о том, что когда Ребра Шаб, будучи маленьким ребенком, пошел в Хейдер, то по обычаю Ребра Цамакцедак, его дедушка, который тогда еще жил, он бросил на него конфетки. И бросая конфетки, он сказал, что это конфетки, которые бросает Малах Михойл, ангел Михойл. Как обычай еврейского народа говорить ребенку, когда мы вводим ребенка в хейдер, бросать конфеты и говорить, что это конфеты Малах Михойл. И это для Ребра Шаба было... Довольно большая, важная вещь. Настолько важная, что он не хотел кушать эти конфеты. Они были для него такие важные, такие дорогие, что Рэбрашаб спрятал их и не ел. Прошло время, эра в пейсах, наступил эра в пейсах, и как обычай был в то время, как это приводится и в еврейском законе, в Шулханорухе, что перед пейсахом нужно проверить карманы маленьких детей, где понятно, может э, быть найден хомец. И тогда Ребет Самцедок позвал Ребера Шаба, позвал своего внука и спросил, что он сделал с конфетами. Ну и Ребера Шаб показал их в карманах. Тогда, конечно же, не было выбора, и Ребет Самцедок сказал Ребера Шабу, что он перед Пейсахом должен эти конфеты съесть. Если так рассказал нам предыдущий Рэбе, то понятно, что из каждой истории, из этой истории в том числе, истории наших Рабеем, наших Цадиким, в особенности из этой истории, которую рассказал предыдущий Рэбе о своем отце, конечно же, мы можем из этой истории выучить много уроков. И не только урок в воспитании детей, как предыдущий Рэбе, рассказав эту историю, закончил фразой «От азахинух дарфмерхобан». Вот именно такое воспитание должно быть. Что действительно идея воспитания, она тоже напоминается, подчеркивается в нашей недельной главе относительно Пейсаха. «Вегатте лыбинха и расскажешь ты сыну твоему, в и шолко бинха и будет, когда спросит твой сын». Да, то есть идея пасхальной годы во многом построена вокруг воспитания ребенка. Так кроме идеи воспитания детей, также можно выучить и определенные законы, галоху из этой истории, законы, которые касаются и сурхома, запретах хамца, и другие законы, связанные с Песахом. Все это, конечно же, тоже тема нашей недельной главы, где говорится об исходе, о запрете хамца, о празднике Песах. Ойс Бейс продолжает Рэба во втором пункте его беседы. 
На первый взгляд, конечно же, всю эту историю нужно внимательно понять и изучить. На первый взгляд можно спросить, ведь эти конфеты Ребрашаба, которые были для него настолько важны, настолько дороги, так как Ребрашабах их дал, они были действительно, действительно очень важные конфеты. Да, от Ребе, данные внуку, от Ребе, данные будущему Ребе. Почему Ребе Самоцедок действительно настаивал, чтобы Ребрашаб съел эти конфеты перед Пейсахом? Почему, допустим, не можно было их просто продать Гою, как продают Хамец, и после этого, после э, Пейсаха, конфеты могли бы продолжать оставаться у ребенка Ребрашаба? И действительно мы находим Такое поведение у великих хравинов в Израиле относительно Шираем, остатков еды, которые раздает Ребе, остатков кугола и так далее. Это не есть хабацкие, любавические обычаи, но так принято у многих других хасидов, у праведных евреев, что если евреи получали какую-то вещь, в которой был хамец, то они продавали это перед Пейсахом, так Действительно делают другие, не делают так в Хабаде. Так вопрос, почему действительно в Хабаде так не делают, почему Рэбэ Цамакцедок не сказал так сделать Рэбэ Рашабу, казалось бы, это имело бы смысл продать эти конфеты, и потом обратно после Пейсаха можно было бы ими пользоваться, как любим, любым другим хамцом. И так как Рэбэ Цамакцедок не сказал так сделать, на первый взгляд тут можно было бы выучить несколько уроков, и в этот момент в Сихе Рэба начинает э, вести пилпуль, различные э, предположения, вопросы, ответы. И как э, очень часто бывает в пилпуле, то, что мы предполагаем изначально, не является конечным ответом. Так еще раз Рэба говорит, может быть, можно из этой истории выучить несколько уроков. И опять-таки э, те уроки, которые мы сейчас будем говорить, не обязательно являются конечным результатом, может быть, даже э, в течение Сихи некоторые из уроков Рэба говорит, что нет, это не так, Рэба дает опровержение, что данный, допустим, урок нельзя выучить и так далее, но опять-таки это будет все по ходу, по делу Сихи. Так на первый взгляд, опять-таки, какие вроде бы могли бы выучить уроки из этой истории? Во-первых, Халлов, первый урок, что запрет в данном случае на продажу хамца вытекает из того, что если э, Рэба Рашаб очень хотел в том, чтобы этот хамец остался на после Песока, тогда, может быть, нельзя продавать такой, хэ, хэ, такой хамец. Опять-таки, это не будет конечного результата, как предположение. Есть действительно такие мнения. Опять-таки, забегая вперед, Рэба отвергнет это предположение. Второй, вторая идея, что, может быть, можно сказать, что не помогает продажа хамца не еврею, потому что продажа хамца, она разрешена, и, и она разрешена, и она немножко все-таки является такой, типа, небольшим обманом. И тут вроде бы обман настолько яв, явно виден, потому что Рэбараша прямо хотел просто эти конфеты у себя держать, он не хотел их совершенно продавать, что такой, так, так, э, такой, э, такая продажа может быть запрещена. Опять-таки Рэбэ Обе эти идеи сейчас отвергнет, но, по крайней мере, есть такое предположение. Так еще раз, вот это э, второй, вторая вещь, которую Рэба говорит, может, может, но можно выучить. Первое, еще раз, что нельзя вроде бы как продавать хамец, если ты точно хочешь его иметь э, после Песоха. Второе, что вот эта продажа, которая происходит, что мы продаем э, хамец знакомому какому-то нееврею, Хоть мы знаем, что этот не еврей вообще не дотронется до этого хамца совершенно и даже его будет хранить и вернет нам после Пейсаха. И мудрецы разрешили такую продажу, но в таком случае, может быть, как у Рэба Рашаба, где он прямо хотел, и было явно видно, что он хотел этот хамец, эти, эти цукарики, эти конфеты, и совсем не желал их продавать, может быть, такое, такую продажу мудрецы не разрешили. Однако Рэба говорит, что оба этих предположения неверны, мы так не можем сказать, потому что, во-первых, сам Алтеребе вообще не упоминает в своем шелхонорухе ничего относительно того, чтобы как-то 
было бы запрещено, если человек хочет иметь хамес после Пейсаха, а мы идем по Шхонору Алтреба, и Алтреба разрешает любую продажу. Второе. Действительно, по мнению большинства законодателей по Иским, и самое главное, по мнению самого Алтереба, продажа хамца есть абсолютная продажа, таким образом, что продав хамец, человек вообще не приступает на запрет Торы, ведь Тора запрещает бальеро, бальемоция, чтобы человек не видел свой хамец, не находился у никакой хамец. И вот продажа, по мнению Алтребы, полностью-полностью во всем этом помогает. И если так, то вот эти два предположения, что как же так, Ребер вроде бы очень хотел этот хамец, не желал его продавать, это не проблема, и э, по закону, по псагдину Алтребы продажа хамца в, этим, в этих случаях абсолютно помогает, и если так, казалось бы, возвращается назад вопрос, почему же Рабацам Седек просто не позволил своему внуку продать этот хамец и все. Ойс Гимал продолжает Реба в третьем пункте своей беседы. На первый взгляд, вообще можно было бы предложить еще одну идею, что сделать с этими конфетами. Не продавать хамец, ну, опять-таки, Рабацам Седек в любом случае сказал, Реброшабус есть, не продавать, но что можно было бы, может быть, сделать? Можно было бы сделать из них хефкер до времени запрета, до времени запрета хамца. Хефкер, и мы будем дальше в психе пользоваться словом хефкер, хефкер означает сделать нечейным. Когда мы выносим вещь на улицу, в общественное владение, говорим, эта вещь не моя, она принадлежит не мне, и вообще кто угодно может ее брать, это называется хефкер, она перестает быть моей. Так вроде бы как можно было бы вынести эти конфеты в какое-то место, ничейное, и сказать, это не мое, это хефкер, и тогда, если это сделано до времени запрета хамца, вроде бы человек не приступает на запрет хамца. И хотя то, что так можно делать, это только заповедь Торы. Действительно, Тора так разрешает. И когда человек так делает, он по Торе уже не приступает на бал-еро-бал-емоца, на запрет видеть и иметь хамец. Потому что Тора говорит, твое нельзя тебе видеть, твое нельзя тебе иметь, но это хевкер, это никому не принадлежит, это не проблема. Но это только разрешение Торы. Мудрецы сделали устражение и сделали приказ, что так делать нельзя, а нужно именно уничтожить хомос конкретно реально. Так то, что мудрецы на самом деле запретили, это только сделать хевкер в своем сердце. Как бы решить, что это не мой хомос и все. Но если человек реально выводит, выносит это в общественное владение, там, где это общественно, и реально говорит это вслух, что этот хомос не мой, и он уже не в моем владении совершенно, то это не его. И тогда после пейсов он вроде бы может э, его оттуда забрать. И если так, если мы можем сделать такую вещь, положить это в абсолютно общественное владение и вслух сказать, что то, что Хамец мне уже не принадлежит, то это э, уже можно, потому что то, что мудрецы наши запретили делать Хевкер Хамца, а сказали, что хамец нужно именно уничтожить. Почему так мудрецы сказали? Во-первых, мудрецы сказали, что нельзя просто сделать хевкер ничейным хамец, потому что сделать хамец хевкер, сделать его ничейным, это сильно зависит от мысли человека. И мудрецы опасались, что человек не сделает хевкер своего хамца полным сердцем и оставит все-таки его в своем владении. Но тут, если человек прямо положил его в общественное владение и сказал это вслух, то с этим опасением мудрецов нет проблем. Второе, э, вторая причина, почему мудрецы сказали, нельзя просто сделать хевкер хамца, потому что человек очень привык к пользованию хамца в течение всего года. Если он просто сделает хамец хевкер, и он будет лежать у него дома, то он может его случайно съесть. Но тут, так как человек прямо то, что мы предлагаем, вынесет хамец из дома в общественное владение и вслух скажет, что это уже хамец не его. И только после Песаха придет, чтобы этот хамец э, забрать. Тут, казалось бы, никаких проблем не будет. И Рэба говорит, что даже действительно 
были несколько историй, опять-таки, не от хабацких, не от любавичских хасидов, но от праведных евреев, которые, хасидов, которые получали какие-то шираем остатки еды от своих рэбэ и действительно не хотели их продавать не еврею на пейсах и просто их выносили в общественное владение, говорили вслух, что это ничейное, и потом после пейсах брали это обратно. Так почему же Рэбэ Цэмэцэдэк так не сказал сделать Рэбэ Рашабу? Почему он ему сказал, да, скушать конфеты? Хоть мы находим, что такое вроде бы было бы окей, было бы разрешено. Потому что Алтереба конкретно говорит, что так нельзя. Да, многие поиски законодателей это разрешают, но мы идем по Алтеребе, и Рэба Цамцеда, конечно же, идет по Алтеребе. Алтеребе по сек, Алтеребе пишет как закон в Шулханорахе, что даже если человек кладет хамец в абсолютное место Гевкера и говорит вслух, и сердцем, и вслух, и говорит, что это не мое, и это полный Гевкер, но это работает только если действительно у человека нету в сознании совершенно в момент этого Гевкера вернуться и взять этот хамец после Пейсаха, Потому что если он да так думает и да хочет, то это не полный хевкер, и тогда этот хамец, как и принадлежащий ему, как будто бы не выведен из владения, и понятно, так делать нельзя. То есть по мнению Алтереба это запрещено, и поэтому понятно, что Рэба Самуцедок такое посоветовать Рэба Рашабу не мог, это было бы, это бы шло в разрез с мнением Алтереба. Более того, пишет Алтереба, что когда бывает, что действительно нужно выбросить хамец срочно до наступления запрета хамца, просто в место, где люди ходят, где скотины ходят, где скот ходит, что срочно нужно выбросить хамец и сделать его гевкером ничейным, тогда если такой хамец остался после Песаха, никакой еврей не может уже этот хамец взять. Поэтому понятно, что по обоим этим законам Алтереба совершенно не проходит эта идея сделать хамец гевкером. Ой, сдалот, четвертый пункт беседы. То есть, вроде бы как, получается, мы сказали, что Рэббат Самоцедок не мог посоветовать сделать эти цукерки с эти конфетки Хевкером, но на самом деле Рэббат говорит, нет, так тоже сказать невозможно, что это причина, почему Рэббат Самоцедок сказал Рэббат Рашабу съесть эти конфеты. Потому что, во-первых, речь идет о конфетах, что вообще конфеты, скорее всего, это не хамец. Конечно, конфеты не кошерные в Песах, мы не будем их кушать, такие конфеты в Песах, но есть разница, вещи, которые мы просто не, не кушаем в Песах, потому что они не сделаны строго, или там, может быть, есть опасение, что был какой-то хамец. Конечно, мы такое не едим, но это не имеет закон настоящего хамца по Торе, который нужно сжигать и уничтожать. То, что мы говорим, что хамец нужно уничтожить и сжечь, и запрещено его класть как гевкер и так далее, это только настоящий стопроцентный хамец, они, 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 они конфетки, леденцы, которые на самом деле хамцом по закону Торы строго не являются, строго говоря, не являются. Даже если в этих конфетках примешан хамец, то, как известно, до Песаха хамец растворяется в 60 или в большинстве, или в 60, и он, по крайней мере, точно не является запретом Торы. Опять-таки, не путайте это с тем, что, конечно же, такие конфеты никто реально в Песах кушать не будет, но, собственно говоря, и уничтожать их тоже не надо, их можно, такие конфеты, даже и, и собственно говоря, без проблем после Песаха пользоваться, и вроде бы можно их положить как гевкер, а может быть даже вообще можно просто убрать в сторону и ничего с ними не делать, потому что они не есть настоящий хамец. И более того, так как вся идея, что мы не хотим, и Алтереба написал, не делать хамец гевкером, потому что потом человек не должен иметь в каване его забрать и иметь какую-то выгоду. В данном случае эти конфетки как раз Рэбершап не хотел иметь никакую выгоду от них, он не хотел их не есть, ничего, они были просто у него. Это по закону Торы не называется выгода, которую нельзя иметь после, после Пейсаха с этим хамцом, который, из которого сделали гевкер. То есть так как это вообще, скорее всего, не хамец, который по закону Тора не нуждается вообще в уничтожении, то, по идее, с такими конфетками вообще не было бы никакой проблемы класть их, как Гевкер на улицу. Так возвращается вопрос, почему же Рэба Самоцедок не посоветовал своему внуку сделать такой вариант, сделать эти конфеты Гевкером и потом получить и взять их обратно после Пейсаха. 
И Рэба добавляет в скобках, что нельзя спросить следующий вопрос. Кто-то мог бы тут сказать, что так как речь идет о маленьком ребенке, то вся идея продажи хамца или делать из хамца хевкар тут вообще не имеет места быть, потому что маленький ребенок, как известно, не может продавать никакие вещи. То есть вроде бы Рэбершап не мог ничего делать с этими конфетами. То есть он не имел логического статуса, логической силы, как маленький ребенок, сделать из этих конфет хевкар или продажу. Почему так нельзя сказать, почему это не проблема? Потому что есть простой закон, что, конечно же, ребенок, который зависит от отца, то все, что приобретает ребенок или находит ребенок, в данном случае ему дали подарок, это принадлежит отцу. А отец, казалось бы, тогда мог сделать из этого хевкар или продать. И мы видим, что Рэба Цамседок так своему сыну Рэба Марашу, отцу Рэба Рашаба не посоветовал. Поэтому, конечно же, из этой истории также и нельзя выучить, что Рэба Цамседок считает, что маленький ребенок имеет заповедь запрета хамца, или что э, хамец маленького ребенка запрещен в использовании после Песаха, потому что, опять-таки, хамец, этот, эти конфетки по закону, по галохе принадлежат, конечно же, взрослому Рэба Марашу, отцу Рэба Ну, а вопрос остается и возвращается обратно, почему же из этих конфеток не сделать хевкер или не продать их не еврею. И вообще Рэба заканчивает вот эту идею, можем ли что-то мы выучить в законах хамца из этой истории про конфеты, Рэба говорит нет. Потому что, во-первых, речь идет еще раз о том, что это сомнительно вообще эти конфеты хамец или нет. И это хамец в любом случае не по закону Торы, и может быть вообще не хамец. И ситуация нестандартная, необычная, на которой вообще особенно не распространяются постановления мудрецов. И речь идет о доме, в котором, конечно же, законы Песаха были на высочайшем уровне строгости. И поэтому вся идея здесь должна быть в чем-то другом. То есть те все предположения, которые мы предполагали, которые были связаны с законами продажи, запрета, гевкара, хамца, это не есть причина, и это не то, где нужно искать причину, почему Рэбэцэмцэдэк не разрешил Рэбэрашабу сделать, сделать эти конфеты хевкером или продать их, а почему он именно приказал своему внуку именно съесть эти конфеты. А дело тут должно быть в чем-то совершенно другом. Ойсхей, пятый пункт беседы. Мы поймем это через то, что сначала мы скажем определенное предисловие, что, как известно, как мы слышали от рассказов старейшин, хасидов, что так вели себя наши рабеем, что когда наши рабеем, наши праведники, наши рэбэ, любавческие рэбэ, получали какую-то еду или питье от своих рэбэ, то есть последующие рэбэ от предыдущих рэбэ, они это держали до Пейсаха, но на Пейсах уже не держали. Они это не продавали и не делали хевкером, а съедали или выпивали перед Пейсахом. Так вели себя наши рабеи. И в чем же смысл? Смысл, можно сказать, на простом уровне, конечно же, следующий. Что это не уважение к раву, взять то, что дал тебе твой рав, и продать это не еврею. Более того, ведь если мы продаем это не еврею, то это переходит полностью во владение нееврея. И если так, вообще большой вопрос, что когда это покупают потом обратно после Пейсаха, или остается в этой идее вообще изначальная предыдущая святость, которую вложил садик в эту еду первоначально. То есть мы начинаем приходить к ответу, что главная причина, почему мы не оставляем вещи на Пейсах от рабеем, от цадиков, потому что это неуважение к Рэбе, и вопрос вообще существует, или э, после Пейсах, если так сделают, останется святость в этой вещи. Ойс Вов, шестая, шестой параграф беседы. В этом параграфе Рэбе отвечает на вопрос, или действительно, если кто-то так делает, в итоге продает все-таки. Мы так не делаем, конечно же, но если кто-то в итоге, да, продал, еду от цадика не еврею, вопрос, остается в этой еде святость после Пейсаха или не остается. Так на первый взгляд можно было бы ответить на этот вопрос, остается 
святость в еде после Песаха или нет, через то, что мы ответим и проясним суть запрета хамца в Песах. Или, как говорит Гаон из Рогачевер, или запрет хамца в Песах является только тойер, то есть запрет только на внешности хамца, на виде хамца, на внешнем виде хамца, или запрет хамца это в сути. Внешний вид хамца или суть хамца запрещена. И объясняет Рогачевер, что это зависит от э, двух мнений в Талмуде, от спора Раби Игуды Раби Шимана или хамец после Песаха запрещен в использовании или нет. Что одно мнение, тот, кто говорит, что хамец запрещен в использовании после Песаха, он считает, что Запрет хамса – это сущностный запрет, и поэтому он в сути стал запрещен в Песах, и уже после Песаха его нельзя использовать. А тот, кто говорит, что после Песаха запрещенный хамес можно будет пользовать, он считает, что запрет был только на внешнем виде хамса, и в Песах он был запрещен, но когда закончилось время Песаха, то хамес встал разрешен. Ну и от этого будет зависеть, осталась ли святость на еде от цадика после Песаха или нет. И, конечно же, этот спор Раби Игуда Раби Шимана э, связан с другим спором, тоже в Талмуде, Раби Игуда и мудрецов, относительно уничтожения хамца. Что Раби Игуда говорит, что уничтожение хамца есть только сжигание хамца, его мож, можно и нужно обязательно только сжечь, а мудрецы говорят, что не обязательно сжечь, можно и достаточно просто разбросать по ветру или выбросить в море. О чем их спор? Что мудрецы, которые говорят, что достаточно хамец только лишь выбросить по ветру или в море, считают, что запрет только на внешнем виде хамца. Если так, его можно достаточно просто лишь выбросить по ветру, что тогда внешнего вида хамца уже нету, он пропадает. И поэтому нету запрета бал-яро, бал и поэтому нету запрета и пользоваться хамцом, если на нем был запрет в Пейсах нету запрета уже после Пейсаха, потому что уже запрет закончился. А с другой стороны, Рабиуда считает, что запрет хамца он в своей сути, поэтому недостаточно его выбросить, а его нужно именно а, только сжечь, уничтожить суть хамца, и тоже, если он стал запрещен в Пейсах, то после Пейсаха он таки остается запрещенный, потому что запрет вошел в суть. Поэтому понятно, что если мы пойдем по мнению, что если суть хамца запрещена, тогда после Пейсаха там не остается от святости цадика, и вообще не имеет смысла тогда ни по какому мнению продавать такой хамец. Если же, не остает, если же это не полный запрет, тогда вроде бы как, конечно же, святость да, остается. То есть прямо э, можно сказать, что э, от этого будет зависеть, останется святость садик или нет. Если мы считаем, что запрет хамца сущностный, и тогда э, продажа она полностью э, не еврею, это полностью продано, и хамец нужно полностью уничтожать, тогда понятно, что в хамце у Гоя уже не осталось ничего от первоначальной сути, и там уже вообще нету первоначальной святости, и тогда не имеет смысла э, в этом хамце после Пейсаха, когда его уже купили обратно у у Гоя там нету ничего от предыдущей, от предыдущей святости цадика. Если же мы считаем, что все-таки запрет хамца, он не полный, только на внешности хамца, тогда э, в сути там все-таки осталась во время продажи хамца святость, и если так, то после того, как купили этот хамец обратно, после Пейсаха, то там все-таки святость, она да, осталась. И если так, то можно было бы тут сказать, что так как все-таки реальный закон, реальная галаха, реальная галаха идет по Раби Шиману, что Хамес после Пейсаха в принципе разрешен в использовании, это только постановление мудрецов, как к нас, как штраф, что если у тебя остался Хомес в Пейсах, потом его после Пейсаха нельзя использовать, и это только лишь обычай, закон, что обычай сжигать, но строго по закону не обязательно сжигать, можно его бросить и в море, и выбросить по ветру, если так, то можно сказать, что если какая-то вещь, которая принадлежит садику, продана на Пейсах, то после Пейсаха, да, в ней э, святость садика остается. И, может быть, это и причина, 
почему некоторые не хабасские, не любавические хасиды тогда себя вели. Ойззайн, седьмая буква, седьмой, седьмой пункт беседы. Рэба говорит, что то, что мы сказали выше, все-таки так сказать нельзя. Почему? То есть нельзя сказать, что святость да остается в хамце после Пейсаха, когда он куплен обратно у нееврея. Почему? Потому что хотя продажа хамца, она для того, чтобы не приступить на бал ероба или эмоции, не приступить на запрет имения хамца, и опять-таки запрет он не на весь хамец, а только на внешность хамца, не на суть хамца, но продажа-то она настоящая. А если продажа она настоящая, и по сути хамец он да продан полностью не еврею, по закону Тора, это абсолютная продажа, по особенности по постановлению Алтеребе, что это полностью принадлежит не еврею настолько, что не еврей может с этим хамцом делать что угодно, его взять, продать и так далее. И запрет-то да, только на внешности хамца, не на сути, но продажа она на сути, продан хамец по сути полностью не еврею. И если так, то понятно. Почему хасидим, наши хабасские хасидим не хотели продавать никакую еду или питье, которые получили от Рэба не еврею? Потому что почему же не продавали, почему не хотели продавать и доедали, или выпивали весь хамец перед Пейсахом? Потому что это не только неуважение к Рэбе продавать, что это, конечно же, да, неуважение, вещь, которая осталось от садика, продавать ее вне еврейское владение, что не дай бог передавать это во владение нечистой клипы, нечистоты. Но так как это полностью продается и полностью становится владением нееврейского мира, который, как известно, муж получает энергетику от трех нечистых клепот, то это полностью передается, не дай бог, во власть несвятости. И в этом все-таки главная идея э, не продавать вещь не еврею, именно в том, что это святая божественная вещь, и мы не хотим святую божественную вещь от садика, которая получала энергетику существования от абсолютной святости, передавать, не дай бог, под влияние нечистоты. Ой, схес, восьмой пункт беседы. Если так, можно теперь объяснить, также и то, что мы упоминали выше, почему не, не сказал Рэба сделать этот, эти, эти цукарики, эти, эти конфеты Хевкрем, почему наши хасиди, наши Рэбэ им никогда не делали из вещи Рэбэ Хевкер. То, что нельзя продавать не евреи, мы поняли, чтобы не передавать из владения святости во владение несвятости. Почему не делают Хевкер, почему не делают ничей, ничейное? Закон Хевкера Относительно Гевкера объясняет Рогачевер, Гаон из Рогачева, что на Гевкер можно смотреть двумя способами, двумя путями. Либо мы считаем, что идея Гевкера, что хозяин, сделавший вещь Гевкером, убирает свое владение, и она становится ничейная. Или по-другому можем смотреть, что через то, что он делает эту вещь Гевкером, все люди в мире получают некую заслугу, некое владение в этой вещи. И через эти два подхода Рогачевер объясняет также и спор мудрецов в Талмуде. В трактате Бея мудрецы обсуждают вопрос, когда в Йомтов кто-то набирает воду из колодца, который никому не принадлежит. Есть запрет Тхумин, это запреты в Шабас и в Йомтов, нельзя ходить больше, чем Алпа и Мама, больше, чем 2000 локтей, чем километр в шабас от города, или если человек один находится в ненаселенной местности, то ему можно от города выйти максимум на 1 километр, на Алпа и Мама на 2000 локтей, или от того места, где он находится, на 2000 локтей. В Йомтов он может то же самое, идти не больше, чем 2000 локтей, или, допустим, если он набрал воду, то тоже он может нести с собой эту воду, в Йомтов можно носить, в Шабас нельзя, в Йомтов можно, но максимум можно носить эту воду 2000 э, локтей от того места, где он набрал эту воду из этого колодца. 
Но в Талмуде существует спор относительно этого. Если он набрал воду из колодца, который никому не принадлежит в Йомтов, для своего друга, который находится где-то еще. То есть он набрал в одном месте, друг находится где-то еще. Говорит Равнахман, что Тхум считается от того места, где стоя, стоит, где стоят ноги, где стоит тот, кто наполняет воду. То есть действительно от колодца 2000 локтей и все. Так мнение еще раз Равшейшес, это Равшейшес считает, что две э, локтей от места, где находится человек, который наполняет воду, то есть от колодца и все. Но Равнахман считает, что Тхум можно считать две локтей от того места, для кого мы наполняем. То есть хоть он наполняет в одном месте, но он наполняет эту воду для другого человека, которому он понесет какое-то расстояние. И дальше можно будет идти еще две локтей от того места, для, где стоит человек, для которого наполнили эту воду. На этом мнение Равшейшиса, что от места, где колодец, место, где наполняющий, от этого считается 2000 локтей. А мнение Равнахмана, что можно идти намного больше и дольше, да, допустим, даже он стоит тысяча локтей от колодца, можно туда донести воду, оттуда еще две тысячи локтей. То есть тхум, две тысячи локтей, измеряется от места человека, для которого наполнили воду. И говорит Талмуд, в чем их спор? Талмуд говорит так, что один считает, что этот колодец он хевкер, а другой считает, что колодец он принадлежит шутафим, компаньонам. Что это означает? Аргачевер объясняет, как там тоже это понятно из Талмуда, что, конечно же, речь идет о колодце Гефкер, ничейном. Но Раф Нахман считает, что Гефкер, это имеется в виду, что всем принадлежит этот колодец. Всем. И это Гефкер. Да, вот это второе мнение в Гефкере, что он Гефкер, он ничейный, но он также и принадлежит всем. И если так, то он принадлежит и тому человеку, для которого это наполняют, и поэтому, так как это ему принадлежит, то 2000 локтей можно измерять от него, от того места, где стоит тот человек, для которого наполняют ему воду. Равшейши считает, что Хевкер никому не принадлежит. Если он никому не принадлежит, то 2000 локтей берутся только от места, где находится колодец. И это мы видим два мнения в Хевкере. Как мы сказали выше, да, что Хевкер либо, что это никому не принадлежит и все. То есть человек, который сделал, скажем, Хамец Хевкер перед перед Пейсахом он сделал Хамец никому не принадлежащим и все, или мы говорим все-таки, что сделав Хевкер, мы как бы э, удоставим всех людей в мире, что они немножко становятся хозяевами этой, этих, этой, вещей, этой вещи, которая стала Хевкером. И продолжает Рэбе дальше в пункте 9, ой, Стес, что теперь станет понятным, почему нельзя вещь праведника, Хамец, который дал нам праведник, сделать Хевкером перед Пейсахом. По мнению, что Хевкер становится принадлежащим всем, понятно, что невозможно сделать э, вещь садика, принадлежащий всем Хевкерам, потому что ты делаешь его принадлежащим и нечистоте тоже. По той же самой причине, почему мы сказали, что нельзя продавать Хамец не еврею, чтобы не переводить Хамец в, во власть нечистоты. По той же самой причине, делая Хавкер, мы тоже переводим это во власть нееврейства и переводим это, так сказать, во власть нечистоты. И тем более, что ведь евреи-то не хотят такой Хавкер в Пейсах, поэтому евреи не владеют этим Хавкером, и получается, что этот Хавкер именно становится принадлежащим вообще всем неевреям, и это, конечно же, противоречит идее уважения к Раву и Та же самая проблема, что из продажи хамца, что переводится святая вещь из святого владения во власть клипы. Получается, что хевкер это даже в некотором смысле хуже, чем продажа. Потому что если ты продаешь нееврею, ты можешь выбрать такого нееврея, который соблюдает семь заповедей Ноаха, который из хасидов народов мира, из таких неевреев, про которых говорит Рамбам, что у них есть удел в будущем мире. Этот еврей спасает нас от запрета хамца, то есть это не такая уж и нечистота, это э, хасид народов мира. Но если мы делаем это хевкер всем, то это становится вообще принадлежащим абсолютно всем, и 
совсем нечистым гоем, и понятно, что это как бы еще хуже, чем даже продажа. В любом случае получается, что и продавать нельзя, и по крайней мере, по мнению, что Hefker делается принадлежащим всему миру, конечно же, нельзя делать Hefker хамец. Э, Но остается вопрос, если все-таки мы идем по мнению, что Hefker это просто ничейное и все, почему нельзя, это просто ничейно, это не становится властью ни, никого, это просто ничейно, так почему вроде бы нельзя сделать э, вещь цадика Hefkerом перед Пейсахом? Об этом Рэба продолжает в пункте 10, ой, сьюд, что также и по этому мнению, что Hefker это просто никому не принадлежит, все равно это делать нельзя. Почему? Потому что понятно, что взять святую вещь, дорогую вещь, свят, святость цадика, которую мы получили от Рэбе, и полным сердцем убрать ее своего владения, сделать это гевкером, положить это в ничейное место, это тоже не кого-то, это тоже не уважение. Это показывает, что как будто бы, не дай бог, это мне вещь не важна. Поэтому, конечно же, это делать нельзя. И по этой причине Цемах Цедек не сказал Ребрашабу, конечно же, и не продать эту вещь, и не сделать ее Хевкером. Чтобы, не дай бог, эти конфеты Ангела Михойла, которые Ребрашабу Цедек дал Ребрашабу, не дай бог, не стали принадлежащими не евреям, или э, были, было с ними сделано что-то неуважительное, не дай бог, и поэтому Рэбэцэдэк прикасал своему внуку Рэбэра Шабу именно съесть эти конфетки, чтобы они встали частью его. Да, чтобы конфеты, которые были даны Рэбэ, конфеты Ангела Михоэля, стали частью э, святого э, еврейского тела. И продолжает Рэбэ в одиннадцатом пункте беседы, что из всего этого мы учим потрясающий урок в необходимости, насколько мы должны стараться во воспитании ребенка. Ведь если конфеты были настолько дороги Реверашабу, настолько важны, что он держал эти конфеты весь год и не ел их, это было настолько дорого, да, ребенок не съел конфеты, потрясающая вещь, показывает на важность этих конфет. Теперь, так как после всего вышесказанного получается, что вроде бы все-таки запрета э, ни в продаже, ни в Гевкере здесь не было бы. И потому что это вообще хамец, это не хамец, не настоящий хамец, это только сомнение, что это хамец. И по всем мнениям, которые мы сказали, вроде бы это можно было бы сделать. И может быть даже это имело бы смысл сделать, потому что это он маленький ребенок. И по крайней мере на уровне маленького ребенка ему бы потом эти конфеты напоминали, о святом месте его вносов Хейдер, о том, как Рэбе Цемоцедок ему их подарил, вроде бы для... Можно было бы подумать, что для э, внутреннего мира ребенка это была бы правильная вещь. И то, что... Все, что мы объяснили, что на самом деле продажа или Хефкер оттуда уходит святость, конечно, это все так. Но, казалось бы, для маленького ребенка это вроде бы, может быть, даже можно сказать, это уж не так важно, потому что, а что, он получит эти конфеты и будет помнить, о, это те конфеты, которые мне бросил Ангел Михаил, конфеты от Рэббетса Макцедека. Но вот это тут-то мы, мы видим, что нет, что это не сделал Рэббетса Макцедек э, своему внуку. В этом мы видим, насколько инструменты воспитания должны быть свят, святые, к душим. То есть не просто, что, конечно же, в воспитании должно быть все по закону Торы, не дай бог не нарушать никакие запреты, что должно быть в воспитании строгость в выполнении мицвод, в обычаях еврейского народа и так далее, и так далее, в обычаях хасидов. Каждая вещь должна быть по-настоящему правильная. Намного больше мы учим из этой истории. Мы должны видеть, что каждая вещь, которая используется в воспитании, должна быть по-настоящему свята. Каждая вещь, которая используется в воспитании, должна быть Мета-эмос. Истинное, не ложное, не лживое. Ребенок в сути почувствует ложь. И это то, что Рэбэцэмэцэдэк нас научил. Что хоть эти конфеты для Рэбэрэшаба было скушать очень тяжело, для него на его уровне маленького ребенка это было как мессирус нефеш, отдача всего себя. Он не хотел это есть. Для него эти конфеты были святые. Но тем не менее он заставил его съесть, потому что если бы они остались после Пейсаха, в них уже не было бы этой святости. И да, на внешнем уровне, может быть, они бы и напоминали о событии вноса Лахейдер, но по сути они были бы уже не те. И Рабе Цемоцедок не хотел 
для хинуха, для воспитания пользоваться лживыми вещами. Это уже были бы лживые конфеты. В них не было бы истины, в них не было бы правды. И неправдой для воспитания Рэбэ Цамацадок не хотел пользоваться. Что только такими святыми вещами можно воспитать ребенка и поменять его природу, поменять и возвысить, сделать божественным его природные силы, возвысить то, что дано просто от рождения, и дать ребенку максимальное воспитание, приблизить его максимально к Творцу. Не просто поменять природные качества, но поменять вообще природу качеств, возвысить их, сделать божественными. И хотя этот рассказ о таком воспитании рассказан нам про цадиков, руководителей еврейского народа, про наших рабеем, тем не менее, так как этот рассказ рассказали нам, рассказал предыдущий рэбэ его каждому из нас, то это, конечно же, урок для каждого из нас. Как заканчивает э, предыдущий рэбэ, от Азахинух Дарфмер Гобан. Вот такое воспитание необходимо иметь. И силу на такое воспитание передали нам наши рабеем, что, как известно, выражение в Талмуде «Боса рейша гуфазел» «За головой идет и тело», то есть за нашими рабеем идем и мы, что наши рабеем этой истории показали нам, насколько святое должно быть воспитание будущего поколения, и не только показали, а передали нам, конечно же, на это и силы так воспитывать наше будущее поколение, детей и внуков. Ну, как известно, мой Шарабейнов сказал фараону, когда фараон говорит, идите слушайте Богу из Египта только взрослые, мой Шарабейнов сказал, нет, и старики, и молодые, и дети пойдут. Таким образом, мы воспитаем святыми инструментами поколения детей, внуков и правнуков, с которыми мы в очень скорое время, дай Бог, выйдем из этого последнего Египта с моментальным приходом Ашиеха.